0: Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте native-russian.net Друзья, всем привет! С вами снова Настя. Итак, в этом подкасте я продолжу читать вам рассказ Чук и Гек. Это будет вторая часть этого чудесного произведения. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что два братика Чук и Гек вместе со своей мамой отправились в путешествие на поезде. Они направляются в гости к своему папе, который работает далеко от Москвы, в Сибири. Ну что, начинаю читать рассказ Чук и Гек. Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом, и вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая покачиваясь спала крепко-крепко. Через нежное узорное окно вагона Гек увидел Луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до Луны ближе. Он растолкал маму и попросил напиться, но пить ему она по одной причине не дала, а велела съесть дольку апельсина. Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал чука, не проснется ли. Чук сердито фыркнул и не просыпался. Объясню некоторые слова, друзья. Напиться это значит попить воды. Наверное, Гек очень сильно хотел пить. Озарено голубым светом. Это значит, что все было освещено голубым светом. Мучиться. Это значит «очень быстро едет». «Велела» – это слово означает, что мама сказала съесть дольку, то есть кусочек апельсина. Чук фыркнул, значит, произнес какой-то звук, который означал, что он недоволен. Читаю дальше наш рассказ. Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор. Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же в коридор выходило еще десять дверей, и все двери были блестящие, красные с желтыми золоченными ручками. Гек посидел на одной скамейке потом на другой, на третий. И так добрался почти до конца вагона. Но тут прошел проводник с фонарем и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает. Проводник ушел, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму. Закрыл и кинулся на мягкую постель. Давайте поясню некоторые интересные слова вам. Валенки – это зимняя обувь, похожая на сапоги. Валенки делаются из шерсти. Проводник – это человек, который работает в вагоне поезда, который едет далеко, как стюардесса в самолете. В каждом вагоне поезда есть свой проводник. Пристыдить это значит сделать какое-то замечание, указать на ошибку. Купе это комната в поезде, который следует далеко. В купе обычно четыре кровати, две нижние и две верхние. Ну что, продолжаю читать. А так как толстый чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся. Но тут случилось нечто страшное. Вместо белобрысого чука на Гека глянуло сердитое, усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил. — Это кто же здесь толкается? Тогда Гек завопил, что было моче. Перепуганные пассажиры повскакивали со всех полок, Вспыхнул свет, и увидав, что он попал не в свое купе, а в чужое, Гек заорал еще громче. Но все люди быстро поняли, в чем дело, и стали смеяться. Усатый дядька надел брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место. Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивало. Шумел ветер. Объясню друзья еще некоторые новые слова. Белобрысый это значит человек со светлыми волосами. Сейчас слово белобрысый можно услышать нечасто, так как это немного обидное слово. Завопил, что было моче. Это очень интересное устойчивое выражение, которое означает что человек очень громко закричал. Повскакивали, значит, очень быстро встали со своих полок. Полками в поезде называют кровати. Гимнастерка. Так раньше называли военную рубашку. Ну что, читаем рассказ дальше? Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с ее сыном. Наконец заснул и Гек, и снился ему странный сон. Когда Гек проснулся, колеса постукивали под полом вагона, сквозь морозные окна светило солнце, постели были заправлены Умытый Чук грыз яблоко, а мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чук сразу же показал Геку желтый карандаш, который он получил в подарок от военного. Но Гек до вещей был независтлив и не жаден. Он, конечно, был растеря и разиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе, вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки, но зато Гек умел петь песни. Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди. Итак, снова делаю паузу, чтобы объяснить вам некоторые слова. Слово умытый означает, что человек уже умылся, то есть умыл свое лицо и почистил зубы. Хохотать это значит смеяться. Растеря и разиня эти слова означают, что человек все время что-то теряет, не помнит, куда положил, не может на чем-то сосредоточиться. Как раз таким был Гек. Продолжаю читать рассказ. И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду, кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок крученой бечевки, Гек за это время увидел через окно немало. Вот лесной домик в огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках выскочил на крыльцо мальчишка. Трах! Кошка кувырком полетела в пушистый сугроб и неловко карабкаясь запрыгала по рыхлому снегу. Интересно, за что это он ее бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянуло. Но вот уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки. Стоит в поле завод. Поля белая, трубы красные, дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают. Вот будка и укутанный в тулуп стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй, косунься. Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река. Снова поясню некоторые слова. Пассажиры ⁇ это люди, которые едут в транспорте, в нашем случае в поезде. Бичевка ⁇ это тонкая веревка. Тулуп ⁇ это длинная шуба из меха, а часовой... Это человек, который стоит на каком-то посту, что-то охраняет. Ну что, читаем наш рассказ дальше. Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе. Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по сто паровозов. Встречались станции и совсем крохотные, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочью на углу возле их московского дома. Проносились навстречу поезда, нагнали они эшелон с быками и коровами, а на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом. Грозно торчали из башен, укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки. Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой. Давайте еще несколько трудных и непонятных слов разберем, что же они означают. Итак, окликнул это значит позвал. Гек позвал Чука. Паровоз это поезд, у которого двигатель на пару. Крохотные это значит очень маленькие, от слова кроха. Ларек — это маленький магазин. Нагнали – это значит догнали. Эшелон – это какая-то группа. В нашем случае это стадо быков и коров. Брезент – это ткань, которой можно накрыть что-то, чтобы защитить от дождя или ветра. Варежки – это зимняя одежда для рук. Зимой мы носим варежки, чтобы руки были в тепле и не замерзали. Продолжаю читать наш интересный рассказ. Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели, и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом. И вот, наконец, утром поезд подкатил к маленькой станции, Только-только мать успела осадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался. Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел. Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними Отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать еще километров сто тайгою. Несколько слов поясню. Повидали, то есть увидели. Бушевали метели. Это значит, что было много метелей, много снега и ветер. Подкатил. Это значит подъехал. Караулить вещи. Это значит охранять их. Мама оставила детей охранять вещи. Емщик – это человек, который перевозил людей или какие-то посылки в санях, которые тянули лошади. Сейчас, мне кажется, такое слово уже не используется в обычной разговорной речи. Но вот в старых произведениях его можно встретить достаточно часто. Ехать тайгою значит ехать через тайгу. По тайге. Тайга, вы, наверное, уже знаете, что это дикий огромный лес, расположенный в Сибири. Ну что, давайте еще немного почитаем наш рассказ. Мать ходила очень долго, а тут еще неподалеку появился страшенный козел. Сначала он гладал кору со замороженного бревна, но потом противно мимекнул то есть издал звук и что-то очень пристально стал на Чука с Геком поглядывать. Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто его знает, что в этих краях козлам надо. Но вот вернулась мать. Она была совсем опечалена и объяснила, что, вероятно, отец телеграмму о их выезде не получил и поэтому лошадей на станцию он за ними не прислал. Тогда они позвали ямщика. Ямщик длинным кнутом огрел козла по спине, забрал вещи и понес их в буфет вокзала. Буфет был маленький, за стойкой пыхтел толстый, ростом с чука самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи. Поясню вам теперь некоторые выражения и слова. "Страшенный козел", то есть очень страшный козел. "Гладал" очень интересное слово, которое означает грызть. Мать была опечалена, то есть очень расстроена. Ямщик огрел козла по спине. А грел, это значит ударил, стукнул. Буфет – это небольшая столовая, где можно перекусить и попить чай. Самовар – очень известное русское слово. Возможно, многие из вас его знают. Это металлическая посуда для кипячения воды и приготовления чая. В старые времена все пользовались самоварами. Продолжаю читать рассказ. Пока Чук с Геком пили чай, мать торговала с ямщиком. Сколько он возьмет, чтобы довести их в лес до места? Ямщик просил очень много, целых сто рублей. Да и то сказать, дорога и на самом деле была не ближняя. Наконец они договорились. И ямщик побежал домой за хлебом, за сеном, и за теплыми тулупами. «Отец и не знает, что мы уже приехали», сказала мать. То-то он удивится и обрадуется. «Да, он обрадуется», прихлебывая чай, важно ответил Чук. «И я удивлюсь и обрадуюсь тоже». «И я тоже», согласился Гек. «Мы подъедем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем» а сами залезем под кровать. Вот он приходит, сел, задумался, а мы молчим-молчим, да как вдруг завоем? — Я под кровать не полезу, — отказалась мать, и выйти не буду тоже. Лезьте и войте сами. Зачем ты чук сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик. Я лошадей кормить буду» спокойно объяснил Чук. Забирай Гек и ты кусок ватрушки, а то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь у меня выпрашивать. Вскоре пришел ямщик. Уложили в широкий сани багаж, взбили сено, укутались одеялами и тулупами. Прощайте большие города, заводы, станции, деревни, поселки. Теперь впереди только лес. Горы и опять густой темный лес. Объясню еще несколько слов. Ватрушка, друзья, это булочка с творогом. Ватрушки очень популярны в России и в наше время тоже. Укутаться одеялами это значит свернуться полностью в одеяло, чтобы было тепло. Ну что, ребята, сегодня мы с вами прочитали вторую часть интересного рассказа Чук и Гек. Я вам уже говорила, что в детстве мне очень нравилось это произведение. И я даже смотрела фильм, который сняли по этой книге. Если вам интересно, вы тоже можете посмотреть. Называется он тоже Чук и Гек. Давайте будем заканчивать. Я постаралась вам в этом подкасте объяснить побольше интересных и новых слов. Очень надеюсь, что все было понятно и интересно. Я рада, если вы дослушали этот подкаст до конца, и я уверена, что ваш русский язык будет становиться лучше и совсем скоро вы будете прекрасно разговаривать на нашем языке. Обязательно оставляйте комментарии со своими вопросами. Друзья! Вам нравится рассказ Чук и Гек? Какие другие русские произведения вы знаете? У вас есть любимая книга? Спасибо за внимание. Хорошего вам дня!